0: Muy buenas tardes, vamos a tener hoy un estudio bíblico titulado El Tiempo del Fin Y para ello vamos a leer eh, Primeramente, primer, Segunda Timoteo Capítulo 3 Verso 1 al 5, dice así la Palabra de Dios También debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. El tema de hoy es El tiempo del fin El apóstol Pablo Hace una descripción De cómo serían Los momentos antes del fin del mundo Hoy Precisamente Estamos viendo esos momentos La descripción que hace el apóstol Pablo Es es trágica, es grave, porque nos describe una condición de la sociedad, del ser humano, de la peor clase. Nos dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Eso lo estamos viendo hoy. Nos dice que serían avaros. Lo estamos viendo hoy. Vanagloriosos. Soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Todas estas características que describe el apóstol Pablo lo estamos viendo hoy. El apóstol Pablo dice que esta sería la forma de ser, del ser humano en los días finales. Hoy vemos que así es el ser humano. Por consiguiente, podemos decir, al ver, porque nos asusta las noticias por el periódico la radio, la televisión y por otros medios cuando escuchamos la, la conducta de políticos de personas, de familiares de padres con hijos, hijos con padres y decimos no puede ser pero cuando vemos esto en nuestra sociedad los que estamos en la fe, los que leemos Biblia, tenemos que estar claros que cuando veamos esta situación, no es más que el día final que describe el apóstol Pablo. Estamos en una época donde, dice la desobediencia a los padres por parte de los hijos, sería el pan diario, sería lo normal. Se dice que hoy vivimos en una sociedad donde prácticamente los hijos son los que mandan en los hogares. Los hijos son los que dicen qué se debe hacer. Eso entonces es la expresión más grave, diríamos, de la desobediencia de los hijos a los padres. Vivimos en una condición en la cual no hay afecto natural. Había, y el apóstol Pablo cuando aquí habla de afecto natural... Significa que el ser humano es llamado a tener amor, sobre todo entre la familia. El amor natural de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los nietos a los abuelos, de los esposos. es un amor natural que no tiene que ver necesariamente con que sea cristiano o no. Pero esto se ha perdido, dice, sin afecto natural. Vivimos en una época donde nadie pareciera que quiere amar a nadie pues el amar es considerado como una debilidad cuando la Biblia nos habla que el amor es poder hoy vivimos en un mundo donde el amar el no tener afecto por la familia por los padres por los hijos por los vecinos pareciera ser símbolo de debilidad, pero esto precisamente es lo que el apóstol Pablo describe como la forma de ser, del ser humano en los días finales, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, impetuosos, infatuados, infatuados quiere decir que no hay Sabiduría en las acciones simplemente se toma acciones por soberbia por orgullo para demostrar que soy más fuerte para demostrar que puedo más que otro pero no son acciones y decisiones de producto de sabiduría de Dios producto de tener una mente serena una mente altruista amadores de los deleites más que de Dios hoy quien vive un poco de disciplina es visto como bicho raro. Por eso el amar los deleites, los placeres, la borrachera, la droga, el adulterio, la fornicación y toda clase de desorden es visto como lo normal. La forma en que debe vivir un ser humano, y eso la Biblia lo ve y lo describe claramente, ¿no? Como la forma de conducta. De los hombres y las mujeres. En los últimos tiempos. Pero en el verso 5. Nos describe algo aún más grave. Pues tiene que ver con la iglesia. Dice. Que tendrán apariencia de piedad. Y eso tiene que ver con los. Que cristianos con la iglesia. Pero dice. Negarán la eficacia de ella. Es decir. En la iglesia habrá personas que parecerán piadosos, parecerán santos, parecerán que respetan la Biblia, parecerán que honran la palabra de Dios, pero negarán la eficacia de ella. Eso quiere decir que cuando la Biblia habla que el Evangelio es poder de Dios para cambiar al hombre... Para transformar al hombre y hacer que deje la vida vieja de pecado. Ellos mismos, que inclusive predican eso, no lo viven ni lo creen. Pero lo enseñan. ¿Por qué lo enseñan entonces? Si ellos mismos no lo creen ni lo viven. Porque encontraron en predicar y en enseñar una forma de vivir fácil. Pero no lo, lo, lo hacen por convicción ni por vocación. No tienen vocación para ser predicadores. No tienen vocación para eh, ser maestros. No tienen convicción en la palabra de Dios. Ellos mismos no viven lo que enseñan. Por eso el apóstol dice que serían personas con apariencia de piedad. Otra traducción de, de, dice aparentarán, serán ser religiosos, pero no lo son. Los últimos días que estamos viviendo describen claramente que así hoy es el ser humano y que en la iglesia precisamente tenemos eh, hermanos, predicadores, personas y podemos decir que hasta iglesias que viven. Una piedad aparente nada más. Vamos a unir esto. Este texto que estamos leyendo. Con Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Del verso 3. Al verso 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En cuanto al fin de de los tiempos. Veamos, dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi, no, en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolor. Entonces, os oh, entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. El verso 10 es el que interesa analizar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Los discípulos aquí tienen una inquietud. ¿Cuándo será el fin? del mundo. Jesús no le dice cuándo, ni qué día. Pero Jesús le describe, como Pablo describe también, Jesús describe cómo sería la condición del ser humano, del hombre, antes del fin del mundo. Y la descripción que hace Jesús llama poderosamente la atención. Porque es para preguntarnos nosotros si esas cosas se están dando. Y para, como dice Jesús, no nos turbemos, no nos preocupemos, el mundo se preocupa, el mundo se impresiona. No puedo creer que esto pase, dice. ¿Qué sucede para los que andamos en Cristo Jesús? En esa relación permanente con Él, no nos debe preocupar, sino todo lo contrario. Cada vez que vemos que hay guerra, cada vez que vemos que hay pleitos, cada vez que vemos que hay pestes, hambres, terremotos, tenemos que pensar. Cristo está a la puerta. Apocalipsis dice sobre esto, que Cristo vendrá. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan. Sí, amén. Si vemos terremoto, si vemos pestes, si vemos todas estas situaciones, hambre, guerra, dice, significa que la venida de Cristo está cerca. ¿Y cuál debe ser nuestra expectativa? La misma que tuvo Juan cuando vio en visión, dijo, sí, amén. Los que estamos en Cristo, los que en nuestro corazón sabemos que tenemos una reconciliación verdadera con Cristo, podemos decir, sí, amén. Los que no tienen esa reconciliación, no la pueden decir. No quieren la venida de Cristo, porque saben que no están en paz con Él. Pero los que estamos en paz con Cristo... Cuando vemos estas situaciones que se están dando, que describe Jesús, des, decimos, está la venida de Cristo cerca. Sí, amén a su venida. Pero quiero que enfoquemos algo en el versículo 9 en adelante. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí Jesús describe una etapa del cristianismo en la cual seríamos perseguidos y fuimos perseguidos y seguimos siendo perseguidos en algunos países y asesinados por personas que no quieren saber nada del Evangelio de Cristo. Somos aborrecidos solamente por creer y vivir como cristianos. Y esta es la parte... Del versículo 10. Que me pone en alerta y me da frío. Me recorre un frío. Una carga en todo mi cuerpo. Dice. Muchos tropezarán entonces. Y aquí cuando dice muchos tropezarán se refiere a cristianos. Cuando vemos todas estas situaciones que Jesús describe. Pestes, calamidades, conflictos, guerras, hambre. Que se persigan a los cristianos. Que se aborrezca a los cristianos. Dice que estas características, estas situaciones, estas condiciones que se den, que van a producir. Dice que muchos, no pocos, dice, no dice pocos, no dice algunos. Dice que, que dice ahí el texto 10? ¿Cuánto? Muchos tropezarán. Muchos cristianos tropezarán. Entonces, y dice Jesús, y se entregarán unos a otros. Fíjese la... la qué, qué descripción más triste. Cuando aquí Jesús dice, y se entregarán unos... Ya el primer primer verso que dice Jesús es que los que no son cristianos perseguirán a los cristianos y entregarán a los cristianos en las cárceles y en tribulaciones pero aquí en el verso 10 Jesús hace una descripción más grave dice se entregarán unos a otros ¿quién entregará uno a otro? ¿quién? y aquí no habla de las personas del mundo aquí habla que cristianos Personas que se llaman cristianos Entregarán a otros cristianos Y siguiente texto dice y, a, y unos A otros ¿Qué dice? Se Unos a otros Verso 10 Al final, unos a otros Se aborrecerán, se aborrecerán. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La Biblia lo dice, no lo digo yo. Ahí dice que en los últimos tiempos, hermanos, que, personas que se llaman hermanos en Cristo, se van a aborrecer unos a otros. Lo dice la palabra de Dios, ¿no es así? De lo cual podemos desprender. Cuando vemos y estamos viendo ya, predicadores aborrecer a otros predicadores. Predicadores aborrecer a hermanos. Hermanos aborreciendo a hermanos que se dicen cristianos. Pero cuando vemos esto, ¿qué significa entonces? La profecía se está cumpliendo, ¿no es así? Porque esta es una profecía del mismo Cristo. Cuando vemos que los propios hermanos, predicadores, etcétera, se aborrecen uno a otro, significa que la profecía de Cristo se está cumpliendo. ¿Es así? Así es, ¿no? Se está cumpliendo la profecía de Cristo. Y dice... Que muchos falsos profetas se levantarán hoy Eso se está dando Y una descripción Otra profecía que hizo Jesús En esta descripción que le hace a los apóstoles Dice En relación a cristianos No en relación a la gente del mundo Dice Y verso 12 Y el amor de muchos Se Enfría Para Ah, ah, yo creo que leí mal. ¿Y El, am ¿Ah? leí mal. el amor de pocos se enfriará. Es el verso, lo que dice, ¿no? El, no eh, está leyendo el verso 12. 12. Sí, y el amor y de... Por haberse multiplicado. La el amor de pocos se enfriará. Uh -huh. ¿De pocos? De ah, de muchos. yo Y el amor de muchos se enfriará. enfriará. Aquí está hablando de los hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, hermanos, dice la Biblia, se enfriará. Y si muchos se enfrían, ¿qué tenemos entonces? ¿No es iglesia fría? ¿No vamos a tener iglesias frías entonces? ¿No vamos a tener iglesias muertas? ¿Desanimadas? Entonces, los que tenemos la esperanza y esperamos la venida de Cristo... No nos debe preocupar ni siquiera esto ¿Qué significa? Yo estoy viendo hoy iglesias frías Hermanos que, eh, Iglesias donde ya no se ve el amor Eso solamente me indica Que la profecía de Cristo se ha ido cumpliendo ¿Qué sigue entonces? Si estas cosas se, si estas cosas se están dando ¿Qué sigue entonces en relación a lo que Cristo dijo? Más el que persevera Hasta el fin, hasta el fin el se, será, será salvo, salvo. Entonces quiere decir que de acuerdo a lo que yo estoy viendo en cuanto a lo que Jesús mismo profetiza, prácticamente todo lo que Cristo profetizó y el apóstol Pablo describe, se ha dado y se está dando ahora mismo. Quiere decir que Cristo está a la puerta, ¿no es así? Porque eso es lo que estamos viendo. Hermanos que se aborrecen uno a otro, lo dice Jesús. Predicadores que se aborrecen uno a otro, lo dice Jesús, no lo digo yo eso quiere decir que estamos a la puerta de la segunda venida de Cristo las iglesias se volverían frías lo dice Jesús, no yo muchos, no dice pocos pero ¿cuál es la señal de que el evangelio de que, de que Cristo vendrá? el verso 14 es la clave es la clave que nos indica que Cristo está por llegar vamos a leer el verso 14 Dice así: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La clave, todas las que hemos visto, describe que Cristo va a venir y que Cristo ya está a la puerta. Pero hay una clave fundamental que indica que Cristo está por llegar. Dice que el evangelio sería predicado en todo el mundo esta es una pregunta que quizás los apóstoles y los hermanos hasta el siglo XX probablemente decían pues no sé si es así va, esta, la venida de Cristo va a ser en el año 4000 porque todavía faltan mucho que predicar y a mucha gente pero Nadie cuenta a veces con la providencia de Dios. ¿Por qué decimos que nadie cuenta con la providencia de, de Dios? Jesús dijo que se predicaría el evangelio por todo el mundo. Y entonces vendría el fin. Pero nadie contaba que para el siglo XXI, en el año mil, 2023, que, 2022 en que estamos, la tecnología está en su más alta Dimensión ahora mismo Y se va a seguir desarrollando cada vez más Que a través del internet Que a través de un podcast De la radio online Y a través de diversos medios Facebook, Youtube y otros más Se puede llegar A todo el mundo Con el evangelio Quiere decir Que Cristo en su visión Sabía que iba a haber medios para predicar el evangelio a todas partes. Fíjense, para terminar, de acuerdo a un estudio que hace un grupo de personas que se dedican a la evangelización, de todos los países del mundo que ya que existen hoy, Faltan solo 50 países por evangelizar. ¿Qué les parece? Solo faltan 50 países por evangelizar. Y para evangelizar en esos países, no es necesario ni entrar a esos países físicamente, sino que a través de Internet se puede predicar. Esos 50 países representan alrededor de 4 mil millones de personas que se pueden predicar en internet o por otros medios esos países muchos de esos países hoy por hoy entrar como de hecho han entrado muchos hermanos es altamente peligroso en la India en el medio oriente como los países árabes, marruecos ¿no? en la China en Rusia por decir algunos países se han convertido en países donde hay, son los países donde menos cristianos hay y donde el cristianismo es perseguido pero la noticia es que el evangelio se puede llegar a ellos a través de los medios virtuales y estamos seguros que está llegando pero hay algo interesante que llama la atención y que estamos transmitiendo por estos medios y es que en América Latina en América Latina, los países con más bajo nivel de cristianos, en América Latina hay tres países con el menor porcentaje de cristianos, hablamos porcentaje de cristianos en comparación a la población total de esos países y en comparación con los otros países. Hay tres países con menor porcentaje de cristianos comparativamente, Y, pero además de eso, estos tres países son países donde ser cristiano no es fácil. En América Latina, escuchen, en América Latina, esos tres países son los siguientes. Cuba, México y Colombia. En estos tres países ser cristiano no es fácil. El cristianismo en estos tres países es perseguido duramente. Además de eso, el cristianismo, el evangelio, en estos tres países, todavía hay áreas marginadas, indígenas, donde todavía el evangelio no ha llegado. Todavía en América Latina, todavía tenemos lugares donde llevar el evangelio. Pero, comparativamente al resto del mundo, podemos decir que ya queda muy poco por evangelizar muy poco y que esa evangelización con los medios que tenemos hoy se pueden dar de forma rápida y lo que Jesús dijo es que una vez se ha predicado este evangelio en el reino del mundo entonces vendrá el fin pero hay algo que me llama la atención en este verso 14 que es la parte que tiene que ver con la forma, el método porque cada vez que hablamos de evangelizar el tema que viene es el método y Jesús ahí da a entender el método que sobresale y se enmarca como la metodología que Cristo está utilizando para llevar el evangelio, dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice, para testimonio. Testimonio, la palabra testimonio, que a algunos no les gusta, porque dicen que testimonio es de algún sector, pero Jesús habla de testimonio. Jesús dice que el evangelio, y por eso estoy seguro que el evangelio en los países que mencioné, India, China, Rusia, etcétera. No será predicado oralmente, sino que será predicado en qué forma. A través de los medios tecnológicos. De Internet. Sí, pero dice... El testimonio de uno mismo. Testimonio de los, de los cristianos. Porque en China predicar te llevan preso y en otros países. Pero cuando los otros ven que tú no andas en vida desordenada, que tú no llevas una vida desenfrenada, tu testimonio va a llevar a que las personas se pregunten ¿por qué él es así? El evangelio se va a predicar en los últimos tiempos, dice la palabra. Y entonces, ¿cómo? A través del testimonio. testimonio. Fíjese, Jesús, por eso Jesús dijo, si los apóstoles dejan de hablar, dice, se, deja, ¿se dejaría de predicar el evangelio, que Jesús dijo. ¿Cuál fue la frase que Jesús dijo? De los hermanos. Sí, pero Jesús dijo, si los apóstoles dejan de hablar, si estos callan, dice, las piedras hablarán. hablarán. Pero cuando Jesús dijo, por, es que quizás uno no, no, no se enfoca bien en el contexto histórico, pero cuando Jesús dijo, las piedras hablarán, Jerusalén estaba rodeado por un muro. Y sigue, por eso el muro de los lamentos. Cuando Jesús dice, las piedras hablarán, está diciendo, estos muros. De piedra. Dan testimonio. testimonio. Si nadie habla. Ahí están esos muros que hablarán. dice Darán testimonio. De que aquí yo estuve. De que yo vine al mundo. El evangelio será predicado por testimonio. Jesús no necesita que hablemos siquiera. Si ustedes quieren callar. Pueden callar. Las piedras hablarán. Y el evangelio dice aquí Sería predicado a través de testimonio Y entonces Vendrá el fin Del 100% de la población mundial Se considera Que el 20% Digo, el, el 80% Ya está predicado Según el estudio De un grupo Que se dedica a este tema El 80% de la población mundial Ya está predicado quiere decir que ese 20% es poco. es poco si vemos todo lo que Cristo ha dicho que va a pasar el amor se enfriará vemos iglesias frías los hermanos se aborrecerán los hermanos cristianos predicadores aborreciendo a otro predicador solo falta que se predique ese 20% que falta y Cristo vendrá cuando Juan escuchó eso en la visión, dijo, sí, amén. ¿Qué quiere decir? Espero tu venida, Señor. ¿Estamos listos para esperar a la venida de Cristo? Amén. amén. Dios le bendiga.